0: Hola, bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Hechos Latinoamericanos. Mi nombre es Ernesto Andrés Fuenmayor y en esta entrega vamos a hablar acerca de la civilización Inca, una de las más recordadas del mundo prehispánico y con razón, constituyó el imperio más extenso de la América precolombina, abarcando más de 4.000 kilómetros de norte a sur, en un territorio que se extendía por los actuales Perú, Bolivia y Ecuador, así como partes de Chile y Argentina. Los incas desarrollaron un sistema económico complejo a partir de los principios de la redistribución y la reciprocidad. Tenían también un sistema administrativo autóctono y efectivo con una burocracia sofisticada. Además, construyeron una infraestructura extensa que mantenía conectados a sus 10 millones de habitantes. Son una civilización fascinante, como se podrán dar cuenta a continuación. Para explorar el tema de los incas voy a conversar con Carlos Hurtado es licenciado en Antropología e Historia, así como doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Algunos de los temas que tratamos fueron las culturas preincaicas, los inicios de la civilización inca, su sistema económico y administrativo, su estructura social y su religión, así como la caída del imperio. Aquí les dejo la conversación, espero que la disfruten tanto como yo. Doctor Hurtado, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para este capítulo acerca de los incas. Es un placer tenerlo aquí.
1: Gracias por la invitación y, bueno, te felicito por esta iniciativa, la verdad, ¿no? Un poco para discutir, pues, algunos aspectos de, la, de las civilizaciones, la historia la cultura, bueno, en este caso el Perú, ¿no? Una de las más importantes la cultura inca.
0: Sí, exacto. Bueno, usted sabe que se calcula controversialmente, porque hay opiniones encontradas acerca de las fechas exactas, que el Homo Sapiens llegó a América hace unos 30.000 años, cruzando el estrecho de Bering que conectaba a Siberia con Alaska. Se calcula también que llegó a Sudamérica hacia el año 11.000 a.C. aproximadamente, según indican los objetos arqueológicos más antiguos, y ya para el año 3.000 existía en el territorio del actual Perú, la que actualmente se considera la ciudad más antigua de América, que es Caral. Ya habían entonces esfuerzos urbanísticos en territorio sudamericano. Y en los siglos posteriores se van desarrollando culturas que para nosotros son relevantes en esta entrevista el día de hoy porque influenciarían enormemente a la civilización inca. Usted podría decirnos, por favor, cuáles fueron las culturas históricamente más relevantes que precedieron e influenciaron a los incas.
1: Bueno, es un proceso de, de varios años en realidad, no? Eh, aquí en el en el Perú hay horizontes. Eh, el, el horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío, ¿no? El horizonte tardío son los incas, o sea, eh, y el horizonte medio, Guari, el horizonte temprano se suele considerar a Chavín, Chavín de Aguantar. Eh, como los eh, civilizaciones, grupos eh, más importantes, ¿no? En la, en la medida que han sido culturas panandinas, o sea, que han trascendido un espacio local, sino han abarcado un espacio regional más grande. Sí, eh, dentro de... De, al, al, al medio de cada uno de ellos se, se, se suele dividir eh, lo que se llaman las, los intermedios o regionalismos, ¿no? Hay un primer regionalismo y un segundo regionalismo. En el primer regionalismo, por ejemplo, desde, son famosas las culturas de los Moche, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, Paracas, Nazca, en fin, ¿no? Y en el intermedio eh, tardío, hay más, más, mucho más grupos étnicos, ¿no? Este Chimú, de repente Huancas, Ausa, Cajamarca, varios, ¿no? Pero en el sentido de, de, de antecesores, este, de importancia serían estos, estas civilizaciones que se les ha considerado como estados panandinos ¿no? Chimú primero y luego los Huari, ¿no? Los huari, ¿no? Y después aparecen los incas como un gran, ese, ese siguiente gran estado, ¿no? Que es eh, abarcador, pues de de un proceso, ¿no?, de una, de una cultura grande, digamos, ¿no?
0: Y algo que todas estas culturas tenían en común, entiendo que era la legitimación del poder político a partir de la religión, ¿no?, que la vida social cotidiana también estaba influenciada por un profundo sentido religioso, como era también entre los incas.
1: Sí, sí, esto, desde las primeras sociedades, en realidad, desde el surgimiento de las sociedades complejas aquí en, 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 el, en, el, en el territorio andino, ¿no?, hay una primera sociedad, que es este, Caral, creo que es la, la más antigua, la que, la que se considera la más antigua, ¿no? Que justamente tiene estas características, ¿no? De unir ya un poco el poder religioso con el poder político. Luego recién va a aparecer este, el poder militar, Sí, pero en Caral ya se ve bien claro pues, que el, el control religioso es fundamental ¿no? en las sociedades andinas. Y eso va a ir evolucionando, ¿no? Los, los dioses que van a ir surgiendo, desde, bueno, que se conocen por lo menos desde Chavín, cómo van a ir avanzando hacia, hacia el Estado Inca, ¿no? Wari es el Estado Inca, ¿no?
0: Llama la atención también a investigadores que con frecuencia estas culturas preincaicas desaparecen abruptamente. ¿no? Se sospecha que debido al fenómeno climático del niño, que traía lluvias, inundaciones.
1: Sí, también este, políticos y religiosos, en, en, mm. en, ciertamente. ¿no? En el caso del de, de norte, de la costa norte, sobre todo, sí es muy trascendente los fenómenos climáticos, el fenómeno del niño, ¿no? este, estas lluvias permanentes, eh, bueno, esporádicas, que cada cierto tiempo hay fenómenos ¿no? del niño muy fuertes, sobre todo. Todos igual pues, son parte de un proceso de, de cambio, ¿no? Que ha ido, que se ha ido estableciendo paulatinamente, pues, a medida que ha ido evolucionando el, el tiempo, ¿no? Y cómo se han conformado estas sociedades también. O sea, son eh, fenómenos de crecimiento, de dispersión. El poder centralizado se suele dividir, ¿no? O sea, estas, estos, estos intermedios que decía, estos horizontes que decía, pues suelen caer, ¿no? Cuando la, el poder centralizado cae también, ¿no? Eso, eso por ejemplo, en Wari, por ejemplo, ¿no? El caso de WARI.
0: Entiendo. Sí, bueno, creo que podemos ir poco a poco acercándonos a los inicios de la civilización inca y creo que la, la pregunta que sería más importante para comenzar es ¿cuáles fuentes históricas son las que se utilizan hoy en día para acceder a conocimientos sobre los incas?
1: Bueno, las fuentes son variadas, digamos. Eh, inicialmente, fíjense, las la fuentes más recurridas eran las crónicas, ¿no? De hecho, son las más importantes, ¿no? Pero eso también ha ido variando paulatinamente a medida que se han introducido nuevas formas, nuevos, este, nuevos eh, perspectivas en el análisis, ¿no? Y se han introducido fuentes administrativas también. En cuanto a las crónicas, por ejemplo, destacaría ahí las llamadas crónicas primitivas, que son los cronistas que estuvieron en Cajamarca, ¿no? En el evento de Cajamarca el 16 de noviembre de 1532, ¿no?, cuando capturaron al, al Inca, ¿no? Son los cronistas primitivos los primeros, ¿no? es una observación más directa, más fría, en cierto sentido, ¿no? Yeah. Eh, Pedro Pizarro, por ejemplo, es uno de ellos, el más, el más conocido, el más famoso, ¿no? Hay más. Eh, Pedro Sancho también. Luego eh, hay otra serie de, de cronistas que ya han aparecido después, cuando ya el, el, la, la, la colonia pues, entró un poco más madura, ¿no?, hay alguno que destaca, por ejemplo, la crónica de César León y, eh, y otro, otro tipo de, de crónicas españolas. ¿no? Algunos fueron aprendiendo inclusive el, el idioma el, el idioma este, inca, sí, eh, Juan de Betanzos, por ejemplo. ¿no? Y también las, las llamadas crónicas nativas, ¿no? que tienen un nivel de importancia pues, obvio, eh, que es obvio. ¿no? El, los más famosos son eh, Felipe juan de Ayala, con su nueva crónica y buen gobierno y Garcilazo de la Vega, ¿no?, el, con sus comentarios reales. Hay otra serie de crónicas más, el manuscrito de Guaruchirí, por ejemplo, o las crónicas de Santa Cruz Pachacuti, ¿no?, o de Tito Cusi y Pank, entre los autores nativos, ¿no?, que creo han dado un, pues, un panorama, <coughs> un panorama más, es, desde este punto, más propio, ¿no?, más, no sé si objetivo, pero más propio, ¿no?, de la, de la historia del imperio, ¿no? Y rápidamente, en cuanto a las fuentes administrativas, eh, eh, se ha trabajado bastante el tema de las visitas, ¿no?, eh, John Murra justamente, es uno de los que inició pues, una renovación en los estudios andinos a partir del trabajo de visitas ¿no? y las propuestas que él hizo, las propuestas teóricas que él hizo sobre el imperio. ¿no? Hay dos que, que son famosas, ¿no? la, la visita de Íñigo Ortiz de Zúñiga y, le, y de García Díez de San Miguel. ¿sí? Son las dos visitas más, más famosas que se conocen. ¿no? Son como encuestas. A eso se podría completar, así ya para concluir esta parte, eh, la, las eh, las relaciones geográficas de Indias, que son documentación administrativa, también son, son encuestas que hicieron en la colonia temprana, y también la visita de Toledo, ¿no?, de 1570, que es una visita muy, bueno, grande, famosa, ¿no?, y donde se han recogido muchos datos, sobre todo del, del, de las sociedades anteriores ¿no? a los incas, antes que fueran sometidos por los incas. ¿no?
0: Sí, es bueno al leer estas, a estas crónicas saber que están un poco plagadas por un sesgo europeo, ¿no? que son interpretaciones un poco arbitrarias o a veces simplistas de elementos culturales complejos, con tradiciones milenarias, que en ese momento no se entendían en toda su complejidad. Pero bueno, quedamos un poco dependiendo de ellos porque el registro arqueológico no es bueno, en diferencia de los mayas o los mexicas porque los españoles destruyeron básicamente todas las construcciones y obras de arte de la civilización incaica, ¿no?
1: Sí, sí, eh, los cronistas en realidad hacen una, una mediación de la realidad, ¿no? A partir de su propia subjetividad, pues, ¿no? Eso está claro desde, el, desde, bueno, desde los primeros testimonios que hay en Cajamarca, como estaba diciendo, ¿no? Cómo perciben al Inca, cómo perciben a los que están ahí, ¿no? Y eh, dentro pues, del esquema, obviamente, mental que ellos tenían, ¿no? Y que a partir de eso es que intentan leer la, la realidad. Esto, por lo como como estaba diciendo, va, va a ir cambiando, ¿no? A medida que se va a ir conociendo más la naturaleza del, de la sociedad inca, mm. a medida que se va a ir conociendo el idioma, se van a, se van a hacer diccionarios... Eh, Varios, varios diccionarios, varios este, léxicos ¿no? de, la, de la lengua nativa y eso te va, va a la par con la evangelización. ¿no? Y se va a tener yeah. un conocimiento más detallado, si quiere, pues, de la sociedad. ¿no? Y a partir de eso ya hay un nuevo, una, una nueva perspectiva ¿no? de, la, de la sociedad este, prehispánica ¿no? acá,
0: acá en el Perú. Entiendo. Y ya entendiendo que estas son las fuentes de las cuales dependemos, ¿cuál diría usted o cuál se estima actualmente... ¿Qué es el, el momento de origen de la civilización Inca o el periodo de origen de la civilización Inca? ¿Y qué sabemos de estos orígenes?
1: Bueno, obviamente hay un, hay un debate. ¿no? Eh, básicamente los, los que más han trabajado el, el ámbito este del origen como tal, obviamente, son los arqueólogos. ¿no? En, acá en el Perú los historiadores eh, bueno, no, no pueden meterse a hacer este, excavaciones y dependemos un poco de los, este, de los reportes arqueológicos eh, que se han hecho según lo que, lo que proponen obvio, el, el antecedente más, más eh, claro eh, es la el, el etapa que se, que se conoce como Pojuari, no a partir del siglo XI después de Cristo sí. ya, y hay un proceso pues, paulatino de, de ocupación del, del valle ¿no? donde está establecida la ciudad del Cusco ¿no? o sea, inicialmente el Cusco ha sido... O sea, los icas inicialmente han sido pues, una etnia pequeña, un grupo pequeño, ¿no? Y, y cuando, el, cuando se ve el periodo de expansión, lo ¿no? que es este poco, un poco más reciente, es que conocemos pues todo, todo, esta, todo lo que es el imperio como tal. Sí, entonces hay una etapa que algunos llaman una etapa mítica, inclusive, ¿no? Este, estos cuentos, estos, estos relatos míticos de de cómo ellos fundaron el imperio, este, el relato de, de Banco, Mamaoquio, ¿no? Y, o de los hermanos Ayer, por ejemplo, ¿no? Son relatos míticos que dan cuenta de cómo han, se, se ha fundado el Cusco, ¿no? Corresponden a esta etapa mítica, ¿no? Y algunos proponen, algunos autores proponen, que hay una etapa histórica, ¿no? Que inicia con Pachacuti sobre todo,
0: mm.
1: Pachacuti Yupanqui ¿no? Es el que inicia Pachacuti. Pues,
0: el... que estaría ya a, a principios del siglo XV?
1: ¿verdad? Sí, así que sí, sí, sí. Sí, de, 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 de 1400 para adelante, digamos, ¿no? Cuando hay esa etapa histórica, ¿no? Del, del Cusco como tal.
0: Porque entonces, entre principios, como tal. entre principios del siglo XIII y el, los inicios del reinado de Pachacute, que en 1420 sería entonces, la digamos, una etapa mitológica, ¿no? En la que se estima que hubo ocho, ocho incas, si no me equivoco.
1: Sí, es un poco según la, la cronología un tanto oficial, que bueno, algunos discuten, la verdad, ¿no? o sea, Algunos saben que, que hay este. Uh -huh varias propuestas. Por ejemplo, dicen que de, de, algunos autores proponen que detrás de cada, del nombre de cada inca hay varias personas, ¿no? Hay otras personas que, solo, que, que asumen el nombre, asumen el cargo, digamos, ¿no? de, 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 reemplazan en el nombre, ¿no? Porque algunos perciben, sí, pues, que los, este, esta cronología no coincide con la cantidad de incas ¿no? que pueden haber gobernado, algo ah. así. O sea, hay un debate por medio, porque lo que pasa es que la historia inca, pues, eh, eh, muchos, las fuentes, muchas son eh, orales, ¿no? O sea, se basan en los que los conistas recogieron en ese momento, pero se sabe que los incas hacían una alteración, alteración permanente de su pasado, ¿no? Es un pasado mítico, pues estaba cambiando permanentemente en función a necesidades del presente de ese momento, ¿no? Eh, por, por ejemplo el relato de Manco se sabe que es un poco más reciente y el, el relato de los hermanos ayer es un poco más antiguo por ejemplo ¿no? y que el relato de Manco lo, parece que lo, que lo que lo impuso Pachacuti por ejemplo no
0: y Pachacutec ya o sea, dentro de lo que sería el conocimiento histórico como tal sabemos que dominó el territorio Inca entre más o menos el 1420 y 1470 en uno, un periodo de unos 50 años
1: Sí, eh, se, se le considera pues el, el organizador del imperio en realidad a Pachacuti ¿no? el, 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 hay un periodo ahí inicial mítico también de, de derrota a los, este, supuestamente una invasión de los Chanca y asume el mando que había, que había dejado su padre, no, ¿no? Eh, en detrimento de un heredero que había designado su padre que es Inca Urcón estos Incas que no eran que no tenían digamos este entre comillas cualidades, son, han sido sacados de las listas oficiales, ¿no? Y este Urco no, no aparece, pues, ¿no? Pero, o sea, Pachacuti asume el... Cuando asume el mando, pues, hace una especie de renovación, ¿no? Pues, su nombre justamente significa reno, voltear la tierra, renovar la tierra de Pachacuti, ¿no? Mm, yeah. Y, eh, sí, pues, justamente es el que organiza el imperio, que lo expande, ¿no? Eh, en un momento yeah. tenía una especie de reinado con su hijo Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Que, que después lo, lo, va, lo va a suceder, ¿no?
0: Y se podría decir que con Pachacuti, que el territorio inca pasa de ser una sociedad tribal, un castizazgo, a un estado centralizado, ¿no? Se construye se en las vías par parcialmente que conectan el territorio, se crean las fuerzas militares, un sistema administrativo en el cual se cobran tributos, la, la sociedad se hace más diferenciada, se jerarquiza más claramente.
1: Sí, sí, con Pachacuti. Con Pachacuti
0: es... sí, un sí, poco se tiene ya en consenso en la en la
1: historiografía, ¿no? Andina, ¿no? Inca también, que es el que organiza el imperio, el que lo expande, el que le... bueno, le da la, la complejidad que, 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 bueno, que ahora, por lo cual es famoso el imperio ahora, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y claro, eso es continuado por sus, este, por sus sucesores, ¿no? El, el, los sucesores, les, te digo, no, no, en el imperio, no es que sucede de padre a e hijo, sino que sucede el más hábil, ¿no? Es una, un mecanismo que tiene sus pros y sus contras, la verdad y por eso había muchas este, matanzas pues, cuando cuando moría un inca por quién accede al quién accede al título de quién, quién es el sucesor no pero también da la ventaja de que puedas ser una persona competente no o sea todos los incas que han sucedido han sido pues muy competentes digamos en, su, en la tarea en que les tocó hacer no
0: claro pero bueno en este en este periodo entonces que ya describimos de inicio se sientan las bases de un imperio que sería Gigantesco, una extensión territorial inmensa y una economía también compleja, una administración también muy compleja. Y eh, creo que es de gran interés saber exactamente cómo era la división administrativa del Imperio Inca en su momento de mayor auge, allá hacia finales del siglo XV, principios del XVI.
1: Bueno, lo que se tiene por establecido es que se, se dividía en, en cuatro partes, ¿no? Eh, que eh, un poco dan cuenta de este del proceso pues grande que hubo de expansión no el antisuyo contisuyo Chinchaisuyo, no el collasuyo ¿sí? eh, esa es la división digamos eh, las, las famosas cuatro partes pues, que estaba el imperio no pero a la vez el imperio también tenía una división una, una división digamos en en, en provincias no y, y con, con centros administrativos regionales ¿no? en, que se establecieron en distintas partes del, de todo el, todo el imperio, ¿no? los llamados segundos cuscos, ¿no? este, por ejemplo, eh, Vilcaz Huamán, Jatun Sausa, el Pumpu también, Guanucopampa, ¿no? o este o Cajamarca mismo sí, son, se reconoce como los este segundos cuscos, ¿no? Ahí, ahí había digamos este funcionarios estatales que, que hacían una particular este división ¿no? del, del poder, de, la, de, de eh, del, del control este, que se hacía pues a los pueblos que estaban sometidos, ¿no? sí eh, entonces en poco se era, ¿no? a partir además de ello es importante también agregar que el, que el imperio tenía una división decimal o sea que todos estaban controlados en, en ciertos aspectos, ¿no? A partir de las categorías de la guaranga y la Pichka. ¿no? Eh, son divisiones de 10.000, 1.000 y hasta de 100, ¿no? Entonces todo estaba un poco regulado, bien este, corto, nada, Es un poco la, la naturaleza del imperio, ¿no? Porque fue exitoso, digamos.
0: Sí, me, me, me recuerdo un poco esta estructura administrativa de las cuatro partes. y día también en provincias un poco lo que hoy en día llamaríamos un Estado federal. O sea, un... Líderes indiscutidos con su fuerza centralizada, pero con esta subdivisión de poder local.
1: Sí, sí, lo que pasa es que en el, en el, bueno, en el estudio del imperio eh, mucho, hay una predominancia sobre lo que pasaba en el Cusco, ¿no? Y en algunos casos se tendía a dejar de lado qué pasaba en las regiones, ¿no? Eh, y claro, eso se conoce como Inca Provincial, ¿no? En el... Bueno, en lo el, el evidente, pues, que el, el, la mayor parte del territorio no. El Cusca es una parte pequeña de todo el, de todo el imperio, ¿no? Y cómo los incas organizaron, pues, entonces ese, ese territorio par, eh, inmenso, fue a partir de los centros provinciales, ¿no? Del éxito que tuvo en la invitación de los centros provinciales, ¿no? A nivel social y económico, les digo, ¿eh? este, el, el imperio, por ejemplo, en, en Hatun-Sausa existía un sistema de colcas inmenso, de, de algo de 3.000 colcas, ¿no? Sí. que un poco aseguraron el, el éxito económico pues, de, la, de la sierra, o sea, en un lugar de, de almacenaje. Muy importante, por ejemplo, muy importante. ¿no?
0: Y más allá del Inca y estos líderes regionales, el resto de la élite política estaba constituida por sacerdotes en su mayor parte, si no me equivoco, similar a lo que se observa con frecuencia en Mesoamérica, por lo general familiares del Inca y parte de la dinastía incaica.
1: Sí, hay una élite... Eh, que son pues un poco los, las, eh, la, la familia tengo, directa del, del Inca. ¿no? Hay también los llamados Incas de privilegio, ¿no? que son este, algunos jefes militares, líderes locales también, que fueron, se establecían en el, en el Cusco. Y eh, el poder estaba centralizado pues, en ese grupo. ¿no? En ese grupo
0: ¿no? ¿Y qué sabemos acerca del sistema económico y fiscal que predominaba en el Imperio Inca?
1: Bueno, mira, eh, a partir de los estudios de, de John Murra, él hizo una. Bueno, creo que las contribuciones más importantes en su momento, ¿no? El, eh, un poco determinó pues, que la sociedad inca eh, predominaba en lo que se conoce como la reciprocidad, ¿no? O, no. O, el, o los dones, ¿no? Yo te doy y tú me das, o sea, como un intercambio sin, sin mediación económica de por medio, ¿no? Ya se da algo y se recibe, ¿no? Eh, y también la redistribución, que el, el, el Estado pues, redistribuye todo el imperio, ¿no? eh, ciertos bienes que después son eh, como devueltos, o así. También Murra se dio cuenta que había un sistema económico, es un modelo que él propone, es una, una propuesta teórica, ¿no? que se conoce como el control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Esto quiere decir que hay asentamientos eh, núcleos, nucleares que tienen es, eh, archipiélagos dependientes, ¿no? Donde se puede encontrar producción económica que no que no necesariamente esté en el espacio central, en el espacio nuclear, ¿no? Y eh, eso poco se entiende porque no existía pues en la época inca la, la moneda como tal, hasta donde mm -hmm. se sabe. Hay algunos pues algunos autores que han propuesto que ya en los en el periodo tardío, antes, antes de llegar a los españoles, aparecieron una especie de achitas de intercambio, en la costa norte sobre todo. ¿no? Hay un, hay una, el, el historiador de los Soriano tiene, tiene una propuesta de esa, de esa naturaleza. ¿no? Pero eso está en destitución, ¿no? y lo que se acepta mayoritariamente es que era una sociedad sin, sin moneda, pues, ¿no? y el intercambio sea, pues, no era un intercambio mercantil como tal, sino sobre todo en partir de las este, de relaciones de reciprocidad o sea, te, te doy para que en fin, tú no te tienes que, que devolver ¿no? No, es un no. poco lo que, lo que caracterizaba este tipo de, de economía ¿no? en, el, en el imperio
0: Sí, que se observa con mucha frecuencia el principio de reciprocidad en otras culturas y en otras civilizaciones y, nos, y de hecho no solamente en humanos sino también en otras especies de simios ¿no? si hago algo por ti espero que me retribuya eventualmente es un fenómeno simiesco.
1: Sí, o sea, y eso es uno de los elementos que ha ayudado mucho al avanzar en la sociedad, en el, en el imperio digo, ¿no? Este, se han construido carreteras, caminos, ¿no? Eh, hasta ahora tienen, existe ese, esa esa, este, ese, bueno, esa, esa ese, ese proceso económico, ¿no? De, 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 acá, por ejemplo, en las comunidades, según dicen faena, ¿no? Van grupo, construyen algo de otra persona y, y después así van avanzando, ¿no? Como una ayuda comunitaria. Hmm. sí. Y ahora ahora, o sea, te digo, o sea, cuando uno va a las comunidades en la sierra, encuentra eso, ¿no? claro eh, bueno, no sé, afán, le escucha lo que le dicen ahora, ¿no? Pero es un sistema que está muy internalizado, ¿no? O sea, el te doy porque en algún momento tú me tienes que devolver, pues, ¿no?
0: Claro. Sí, sí mencionó algo que me parece fascinante, del sistema político-económico de los incas, que es la redistribución. Es decir, cuando el Estado o alguna institución, institución central distribuye bienes producidos por la sociedad arbitrariamente o según algún principio ético, pero hay una redistribución. Y bueno, esto ha llevado a decir ha llevado a que algunos digan que el Estado Inca es como alguna especie de precursor de lo que es el Estado Socialista Moderno, lo que han sido Estados Socialistas Modernos. ¿Qué le parece a usted de esa afirmación?
1: Bueno, había un, había un debate ciertamente muy... Bueno, que ahora un poco, un poco que he bajado, pero sí, en una época se, se, se solía categorizar el Estado Inca como un Estado Socialista, ¿no? Bueno, a partir de todas estas, cosas, estas, estas teorías del modo de producción, ¿no? O sea, ¿qué modo de producción serían los Incas, ah, no? Pero cuando, a partir de los este, aportes de Murra ¿no? y de esta renovación que se hizo en lo, con lo, que, en lo que aquí se llama como la, la historia andina, eh, se, 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 se aceptó, digamos, se ha dado por consenso en gran parte ¿no? de que simplemente corresponde a un sistema económico andino. ¿no? O sea, se, se llama sociedad andina o mundo andino como le llamaba yo Murra, ¿no? Y este, eh, porque en algún momento inclusive se, se introdujo esta, esta categorización de modo de producción asiático, ¿no? Para, el, para la sociedad inca, ¿no? Que era un modo sí, ¿no? de producción asiático, ¿no? O sea, sí, justamente estamos de estas categorías conceptuales, ¿no? Sí. Pero después hubo un, un giro, ¿no? Un giro y, y un poco lo que se ha impuesto, digamos, ahora mismo, ¿no? Es esta idea que simplemente se llama mundo andino, ¿no? Que con sus propias categorías este, económicas, sociales, ¿no? y eh, que bueno no, no, no necesariamente pues se los enmarca dentro de este, de, este pues, de que de que, de que es un u otro u otro modo de, de producción sino o sea, de que sociedad andina simplemente no
0: claro son, son sistemas económicos autóctonos y bueno, para que, lo, para que el oyente se imagine un poco cómo era la redistribución ya a nivel práctico, el gobierno central inca recibía como tributo bienes de todo el imperio, alimentos, vestimenta, artículos de uso doméstico, etcétera. Y estos eran usados parcialmente para trabajadores estatales o militares, pero también podían ser guardados para emergencias. Por ejemplo, en caso de cosechas fallidas, se le daban alimentos a los afectados, pero seguía siendo responsabilidad de la familia cuidar de enfermos y discapacitados. O sea, sí es muy diferente a lo que hoy consideramos un estado social o un estado socialista. Y esto llevó a que el comercio entre regiones o los mercados locales no fuesen tan importantes como entre otras civilizaciones, porque el Estado llevaba a cabo estas tareas.
1: Sí, sí, justamente, ¿no? Y este, estos este estos bienes, justo como les comentaba, se, se guardaban en las colcas, ¿no? En los sistemas de colca que había en distintas partes del, del imperio, ¿no? Como te decía, una de las más famosas es la que está en Jastunza, ¿no? Que tiene un, es un, un centro administrativo, un segundo Cusco, ¿no? Que, es con, que, que, que tiene un sistema enorme, pues, ¿no? O sea, se redistribuía de ahí. O se iban, se abastecían y redistribuían, pues, en ciertas partes del, del imperio, ¿no? O sea, hay, hay una base arqueológica que comprueba esa, esas ideas, ¿no?
0: Y esto, estos productos eran el resultado de lo que eran los impuestos, ¿no? Que eran pagados con trabajo para el Estado o para el colectivo, en el sistema que llamarían la MITA. ¿Cómo describiría usted la MITA? ¿Es algo también autóctono de la región andina, no?
1: Es, un, claro, es un sistema de, bueno, es un sistema de extracción, obviamente, de extracción, obviamente, ¿no? En tanto que es un imperio, pues, ¿no? y, y hay un grupo, pues, que de alguna forma está exportando pues, ¿no? a otro a otro grupo a otro sector social grande ¿no? Mm. Eh, hay distintos tipos de mita, en realidad, sí, este hay eh, para, para, para el beneficio del, del, del Estado, ¿no? eh, Y los que se movían eran los llamados este mitanis, por ejemplo, ¿no? Es bien curioso, por ejemplo, que los incas han hecho un movimiento enorme poblacional de todo el imperio, ¿no? Decir, los han desplazado en distintas... En, en, por distintas razones, ¿no? Ya sea por naturaleza militar, económica, religiosa también, inclusive, ¿sí? Y, eh, entonces, hay, hay, hay distintas características, pues, de esto, ¿no? O sea, el, el sistema de la mitad, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo ha funcionado, no?
0: Sí, sí, en un, en un sistema sí, eh, tributario, complejo y efectivo, y que se expandía con cada conquista, como usted dice, ¿no? los nuevos territorios eran analizados, sus habitantes se cuantificaban, todos los años se hacían censos, actualizaban las necesidades estatales de tributo, descartando a los difuntos, por ejemplo, y a los ancianos del pago, y todo quedaba registrado en este sistema decimal que usted mencionaba antes también.
1: Sí, 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 justamente, ¿no? El, el sistema, todo estaba bien, o sea, había una contabilidad muy, muy precisa, ¿no? Todo estaba registrado.
0: ¿Puede coméntenos un poco acerca de los tipos.
1: El, el Kipu, mira, es este un sistema de un sistema contable, primero, ¿no? De, o sea, de donde se registraban pues, cantidades de, de bienes, de, de cosas que se entregaban, en fin, ¿no? Y también hay evidencias que era, que es un sistema de, de memoria, ¿no? De historia o de, o de literatura, inclusive. Claro, el, el tema es que no ser, ¿no? en general, en general decimos que, el, que la sociedad inca es una sociedad ágrafa, ¿no? El que no, existe, no tiene escritura. Pero eso no implica que, que, que no haya tenido, digamos, elementos de, de, de registro de algún tipo. Y el equipo es uno de ellos, ¿no? El más famoso además. Claro, lamentablemente se han perdido muchos de ellos por los este eh, por las campañas de extirpación de idolatrías, ¿no? sobre todo estos equipos extranumerales, los equipos que aparentemente contaban historias, casi no han quedado nada de ellos. ¿no? Y lo que se ha conservado son los equipos este, numerales, lo que, los equipos contables. ¿no? Algunos, algunos se ha intentado descifrar. O sea, Gary Hurton, ¿no? obviamente, es el más connotado ¿no? de todos ellos, eh, pero no se sabe de qué. Pues, ¿no? o sea, interpretamos las cantidades, pero no sabemos las cantidades de qué. O sea, el contexto estaba perdido. ¿no? Y sí, sí es, este, sí es muy probable que hayan contado historias. Hay muchos registros de la colonia temprana que dan cuenta de Quipucamayos, ¿no? Que decían, pues, este, que estaban registrando lo que estaba pasando hasta ese momento, ¿no? Mm. Al final, como se trata de una sociedad, pues, que ha sido dominada, sometida, el, lo que esta forma de comunicación se perdió, ¿no? O sea, los españoles no aprendieron, digamos, cómo, cómo utilizar y cómo como descifrar ¿no? el, el, el equipo ¿no? no todos sabían hacerlo, o sea un grupo los llamados equipos camayox, ¿no? eran los que eh, un poco sabíamos, o sea, cómo, cómo, cómo operaba digamos este sistema ¿no?
0: Bueno doctor Hurtado, pasemos entonces a, a la sociedad inca y, y bueno, habría que decir que como todas las civilizaciones la sociedad inca estaba también organizada jerárquicamente la división principal era la misma que en las sociedades monárquicas, monárquicas europeas, es decir la nobleza y la población común, los súbditos. Bueno, el Inca estaba rodeado de los nobles, que por lo general eran sus familiares y vivían en palacios en Cusco, disfrutaban de diferentes privilegios, acceso a posiciones laborales influyentes, etc. Era, estaban absueltos de la mitad también, si no me equivoco, de los impuestos, tenían una cantidad de beneficios, ¿no?
1: Sí, el, el, claro, como, como toda sociedad, este... Eh, digamos este imperial pues no hay, hay hay divisiones este por grupos no o por clases mm. como pueden decir algunos también lo que está en la jerarquía evidentemente son el, el inca y su familia no y luego ahí abajo hay, hay otra otra serie de dinastías más que están este en la escala no por ejemplo en, en el, a nivel de las provincias existían jefes no que que en algunos casos se les, se les llama como curacajatun curacas o uno curacas, ¿no? Mm -hmm. Y en, al, en otros eh, se les decía como sinches o sinchecunas, que son como jefes, jefes militares, ¿no?
0: Que Depende no es lo mismo poco, a los gobernadores provinciales que había mencionado antes.
1: En, lo, o sea, los gobernadores provinciales los este son funcionarios del Estado, ¿no? En cambio, los, los curacas son eh, dignatarios eh, del, del lugar. ¿no? Del, del, de la localidad del grupo étnico no que los incas mantienen, los, los mantienen con distintos fines, no o sea, principalmente pues establecer un tipo de alianza obviamente con el, con el grupo étnico local no los incas entregaban esposas, en fin se, o se, se casaban de repente con las hijas, con las, eh, con las hermanas en fin, del, del dignatario, no y las integraban a su familia, o sea, se hacía parte de la familia del inca ¿no?
0: entonces eran, los curacas eran una conexión con los pueblos dominados
1: sí, o sea el, el el, el, el curaca es el, un poco el jefe étnico local eh, que permanece hasta la época colonial. Hasta el siglo XVIII permanece el curaca. ¿no? Los españoles lo mantienen. ¿no? Eh, en la colonia tiene otra connotación, porque es un además de ser un jefe étnico local, es un funcionario colonial. no Pero o sea, es, es, obviamente es una bisagra. ¿no? Es, eso, es, esa condición también tenía en la época inca. ¿no? bisagra entre el Estado y el, los grupos sometidos. pues no este, Porque los... O sea, los lo que llamaríamos a, en la colonia se llamaba como los indígenas, las comunidades siguen a su jefe, pues a su jefe étnico, ¿no? El jefe étnico, eh, hay estudios, por ejemplo, en la costa norte que se han hecho, que eran dueños de la vida y de la muerte de, las, de sus súbditos. Hay un caso muy curioso que estudia sus Ramírez ¿no? Eh, 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 en, el, en la colonia temprana se encuentra un... Se enjuicia un cacique por haber asesinado a un, a un indígena, ¿no? Mm. Y el, el, el cura que estaba extrañado, pues porque... Eh, él, 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 en su entendimiento de la, del, orden, del orden cultural, ¿no? él, él, él es dueño de la vida y de la muerte de sus podía dar la muerte sin problema, ¿no? pero no puede, en el sistema colonial no se puede hacer eso. ¿no? Por eso lo juzgan. Pues, ¿no? Y ahí surge esa idea, ese, ese, esa, ese planteamiento: pues, ¿no? que los caciques serán dueños de la vida y de la muerte de sus útidos, no, mm. Mucha gente, inclusive en la colonia temprana, eh, se, se, se enterraba con su jefe étnico. En la Sierra Central hay casos de ese tipo: ¿no? de los, los alayas de, de, de Hanaguang, que en el Valle del Mantaro se entierran, ¿no? se echaron con él ya, 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 ya en la colonia ¿no? o sea este, todavía está muy fuerte pues estos, estos, eh, en esta época temprana muy fuerte estaban estos ritos este, prehispánicos ¿no? de que debías acompañar a tu señor ¿no? en, el, en, en otra vida, digamos ¿no?
0: Sí, en Mesoamérica también se, se observó mucho, y hubo otra, otra institución importante dentro de esta jerarquía social, es la de los ayus no sé cuál es la pronunciación exacta, pero es el núcleo familiar AILUS. si no me equivoco
1: si el AI es un sistema de parentesco, es, un, es una organización parental, ¿no? Eh, en cambio, el, el pueblo, por ejemplo, la marca son or, este, organizaciones políticas, ¿no? Mm. El, por ejemplo, el, el, el curaca corresponde a una organización política, ¿no? El curaca, el, el, los hinchecunas que estaba comentando, ¿no? El, en cambio el ayllu son organizaciones parentales, de parentesco, ¿no? De familias. O sea, el, bueno, los incas tienen, el mundo andino tiene un, un sistema distinto de parentesco al que tenemos nosotros actualmente, ¿no? La familia obviamente pues es este fundamental en este sentido, ¿no? Y esa es base de, de, la, de la familia justamente era el ayllu, ¿no? Eh, hay distintos tipos, de, hay muchos, bueno, hay varios ayus, digo por, por cada comunidad. No son varios los ayus que conforman una comunidad, o sea, una, una base política, ¿no? Se conforman entonces una base social de parentesco, pues, ¿no? Algo así es.
0: Y eran también una unidad económica, o sea, trabajaban colectivamente en el campo. La tierra trabajaba por lo general, no es de una persona ni de los ayus, de sino del Estado. Y el Estado le asignaba a los Ayus un, un terreno para que lo trabajaran y a partir de ahí con esa, con esa tierra de ellos sobrevivían y pagaban los tributos. Sí,
1: sí, sí, sí. El... Los, el, la tierra era propiedad del, del Estado, como se ¿no? No, ¿no? no era una propiedad privada, en realidad, o una propiedad común, ¿no? Sino era una propiedad, pues, este, corporativa, entregada por el Estado de acuerdo a la, a la, al tipo de familia que, que estaba un poco sensada, digamos, ¿no? Y ahí, ellos trabajaban, una parte entregaban al Estado y una parte era para el... Bueno, para ellos, ¿no? O sea, ese es un poco el fruto que tenía, pues, el, el imperio, ¿no? A partir de ese tipo de trabajo, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, también podían estar constituidos los ayus por eh, soldados, artesanos, artistas, otro tipo de trabajadores.
1: Sí, son los llamados especialistas, pues, ¿no?
0: Que mm. poco
1: definen la, la, la naturaleza estatal, ¿no? O sea, este... Inclusive, fíjate que los... Eh, estos mitmas o mitanis que estaba comentando, que es este, se trasladaban de un lugar a otro a partir de su, especia de su especialidad, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, por ejemplo... Los que cargaban al inca eran de un determinado grupo étnico, eh, parece que eran del de Lucanas, ¿no? de, de, de Cucho, algo así, ¿no? Eh, de, de, de otros grupos étnicos eh, lo trasladaban como funciones religiosas, a los yaurios, por ejemplo, ¿no? que había en la Sierra Central, tenían esa connotación, o sea, a partir de un lo que se ha estudiado últimamente, ¿no? Igual en el caso de los Xanga, bueno, o sea, por connotaciones un poco de, de guerra, en fin, o militares, ¿no? Se trasladaba, o sea, sí se sí veía una especie de división a partir de las características que se podían establecer de cierto grupo étnico, ¿no?
0: Sí, me imagino que mientras más grandes era el ayu, mayor influencia local tenían en el pueblo, en la localidad.
1: Sí, sí, por lo general un pueblo estaba dividido en, en cuatro, ¿sí? El, la, la sociedad inca solía dividir, tener categorías numéricas de división, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿no? Mm. Este, Hanan, Hurin, eh, eh, Hatun, Uchu y por decir ¿no? mm. y cuando uno revisa los pueblos existe esa cuatripartición ¿no? y, y en cada una de esas cuatripartición por lo general hay un ayu, ¿no? por ejemplo en, en, Hanan, en, en Hatun Sousa ¿no? en Jauja, existe el ayu Coyan, y el Payan dos ayus que están un poco opuestos si se quiere ¿no? ¿Ya? Eh, y claro, yo saludo después es que hay una hay una división parentes, en el fondo es una división de parentesco, ¿no? O sea, los que están en el coyán es un lado y los que están en el coyán es otro, ¿no? Algo así. Hay un Vixo también, por ejemplo, en Jatun Sausa Digo, ¿no? O sea, tiene esas connotaciones, este, de división, ¿no? O sea, este. Poco, claro, este, este, estas ideas de que si, si los del Vikso se separenta con los del Han, del, con los del Koyana, no, no, no se ha estudiado mucho, pienso que sí, ¿no? Al final en la colonia ya pues esto se rompe, un poco ese esquema más rígido, ¿no? Pero poco esa era la división que existía, ¿no? Por lo menos en el imperio, ¿no?
0: Entiendo. Sí, bueno, pasemos a otro aspecto fascinante de la civilización inca, que es la infraestructura, que es sumamente especial por su complejidad. ¿Qué podría decirnos acerca de las obras de infraestructura incas? ¿Cuáles serían las más complejas o las más memorables?
1: La más famosa es este, eh, Machu Picchu, ¿no? Que es, eh, unas, se le considera como una hacienda personal de Pachacuti, ¿no? Y que, bueno, por, por alguna razón se, se tendió a conservar, ¿no? Y que un poco muestra, pues, la, el grado de evolución que ha tenido a nivel de, de construcción, de arquitectura, pues, los incas, ¿no? Y el grado, pues, de desarrollo que han, que han alcanzado, ¿no? También está la, lo que les decía el Coricancha, ¿no? que es el, un centro es, religioso, ceremonial, muy este, famoso, importante, ¿no? Eh, eh, era el, el centro del el centro religioso de la, del Cusco mismo, ¿no? El, el Coricancha. Estaba cubierto de oro, por ejemplo, ¿no? Los, 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 los españoles después pues quedaron cuando lo vieron fascinado, ¿no? Eh, ahí estaban las momias incas, ¿no? y que salían en procesiones cada, cada cierto tiempo. Lo que pasa es que los incas tenían una cosmovisión en que el, los muertos convivían con los, con los vivos, salían en procesiones, daban de comer, chicha, hasta participaban de las guerras, ¿no? de las batallas. Descansaban en el las, las momias incas. ¿no? Y el tercero sería el ¿no? que es un, sobre todo, de, de naturaleza militar, aunque, eh, claro, cuando los cronistas lo vieron, eh, si de León, por ejemplo, ya pues un poco había, um, había menguado, había, 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 había un poco... O sea, um, o sea lo que traduce todo esto, claro, si, si hay gente pues, que hasta crea teorías, pues cómo han podido construir este tipo de edificaciones, ¿no? Lo que traduce, pues, es, es el nivel de desarrollo que tuvieron estas, estas sociedades, ¿no? Y porque son, pues, una de las sociedades, uno de los estados tradicionales más importantes de la historia del mundo, ¿no? También hay arquitectura en las provincias, ¿no? Uh -huh. Que no se suele a veces este, destacar pues, con, la, con la importancia que creo ha tenido, ¿no? Yo destacaría dos. El primero, el Capa el, el, el Ñan, ¿no? El camino Inca, este, que unía pues, eh, todo el imperio, ¿no? Todo el imperio estaba conectado por un sistema de, de camino peatonal, ¿ya? Está reconocido como patrimonio, de la como patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo, ahora mismo en el Capa Ñan, ¿no? Y eh, es una cosa fascinante, la verdad, ¿no?
0: Sí, eso quería comentar ahorita: que todas estas ciudades que ustedes están mencionando están conectadas por una, ríe, una red vial imponente de más de 40.000 kilómetros que se sigue usando en la actualidad, parcialmente.
1: Sí, sí, el Capañán el hasta ahora se, eh, se utiliza en parte, ¿no? Hay partes que han destruidas por el crecimiento urbano, la, la agricultura, en fin, ¿no? Pero hay partes que sí están muy bien conservadas, ¿no? Uno está en el Cusco, algunos están en la en la Sierra Central y en el Altiplano también. Otras están en camino hacia Lima, por ejemplo, hacia la costa norte, por el, por el Pariacaca, No hay una escalera, no sé si cuántas escaleras son, como 3.000, no, no, no me acuerdo la cifra exacta, ¿no? Ay, Pero este, es, es evidencia, pues, ¿no? Del, del, de, este, de lo que estoy comentando, este nivel de, de avance, ¿no? Que tenían en cuanto a la arquitectura, los incas, ¿no? Y también las colcas, ¿no? Que era una de cosa cosas que quería, quería mencionar, ¿no? Las, este, las colcas que... que hicieron, pues, ¿no? Las colcas son centros de almacenaje, ¿sí? Mm. Esta, esta, estos insumos, estos bienes, estos insumos que existían, se guardaban, pues, en, en una especie de eh, construcciones circulares que estaban a un nivel, a un nivel de altura determinado, Así o sea, era como una especie de, como una especie de, ya, 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 ahora llamamos, pues, esta especie de refrigeradoras, en fin, naturales, ¿no? Para conservar estos alimentos, ¿no? Se conservaban ahí, ¿no? Entonces es un es un conjunto, digamos, es un bloque de muchos este elementos, no estas estas esta, esta monumentalidad ¿no? muy marcada de la piedra, no mm. que uno encuentra pues en Sacsayhuaman en Machu Picchu, por ejemplo, no mm. esta monumentalidad también más de carácter este religioso o ritual como es el Coricancha, no y, 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 y estos caminos pues, no hasta que, que que interconectaban todo este sistema, ¿no? todos los, los centros administrativos, este, los lugares ¿no? que viven el imperio.
0: Sí, que eran estos caminos, eran la base del Estado Inca, ¿no? de ellos dependía el transporte de bienes, la administración de las diferentes regiones, las conquistas y demás cosas, contribuían a darle coherencia económica, social, política al imperio.
1: Sí, y... y... No todos se movía por el camino, ¿no? eso es algo que tiene es importante, ¿no? Los Incas es una sociedad de, peatonal, pero en cierto punto también estática, ¿no? O sea, no, no cualquiera no podía transitar por el camino, ¿no? Porque el Estado estaba controlado por el Estado, pues, ¿no? por los funcionarios, ¿no? Vale. Y sobre todo se desplazaba el ejército, pues, ¿no? Cuando uno recorre el camino, pues, este... Cuando, cuando está llegando a los tambos, ¿no? Los, los, los tambos son centros de control, algo así. El camino mm. se ensancha, ¿no? Tiende a agrandarse, por ejemplo, ¿no? Cuando está llegando a los centros administrativos, tiende a agrandarse, ¿no? Este, y el ejército, imagínense, pues, cómo se trasladaba por ahí, ¿no? Este, el ejército, por ejemplo, cómo estaba Atahualpa trasladándose pues, en, eh, por ese camino del Cusco, de Cajamarca hacia el Cusco, ¿no? ¿Cómo pensaba hacerlo, no? Un ejército enorme, yendo por un camino pues que en algunas partes no es eh, tan, tan, ancho, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzaba en esa fila? no Por ejemplo, no haces una idea de eso, ¿no?
0: Sí, sí, increíble, durante kilómetros y kilómetros, ¿no? Y otra cosa es eh, el sistema de riego de los, de los incas, que perfeccionaron un sistema que ya había sido practicado por culturas pre pero que ellos realmente hicieron más sofisticado y pudieron cultivar en zonas sin mucha lluvia, en tiempos de sequía, o sea, lograron obtener ese control sobre la naturaleza.
1: Sí, la verdad que hay muchos eh, avances que ahora un poco nos, este, nos eh, bueno, maravillan, digamos, del, de los incas, ¿no? Son como herencias de procesos ya anteriores, ¿no? Que vienen desde, desde formativo, en realidad. Ya que han pasado por los por los horizontes, ¿no? Por los regionalismos por los también, ¿no? Eh, en Wari, por ejemplo, se han hecho muchos este, avances que después fueron perfeccionados por los incas, ¿no? Estos caminos, en algunos casos se ha encontrado que había antecedentes que eran caminos Wari, por ejemplo, ¿no? Que los incas los han mejorado, los han perfeccionado, ¿no? Eh, también hay evidencias que los Wari ya utilizaban quipus, ¿no? Sí, son, son formas que han surgido antes, muy mucho antes, ¿no?
0: Algunos elementos religiosos también fueron adoptados por los incas, ¿verdad? De culturas preincaicas.
1: Sí, eh, hay un bueno, si, si decimos hay una especie de panteón andino, ¿no? Que viene desde la época, bueno, desde las épocas del formativo, como digo, ¿no? estos, estos, estos dioses, ¿no? El más importante es el viracocha ¿no? Que es un dios aglutinador. Apucontixi, Huiracocha, Capayachachi, por ejemplo, da varios, varios nombres de, de varias deidades, ¿no? Pero eso es el, el, el dios más importante, cocha, ¿no? Y el hay, dios eh, creador. Es, es, se le hace una especie de comparación, ¿no?, con el dios creador este bueno, cristiano, ¿no? Es el dios más importante. Pero hay más dioses, les te digo, más, más, este, cuando uno revisa el Panteón andino pues, este, tal de Palacá, que el... El Cuniraya Viracocha, ¿no? O este, el, eh, hay un dios pues, de la Sierra Central, el, el Guayayayu Carwincho, por ejemplo, ¿no? Son varios, varios panteones, ¿no? pero el dios más central, digamos, se, se considera que es el, el Viracocha, ¿no? Pero los Incas instauran un, un culto particular, que, que es el culto al, al sol, ¿no? al, al inti, ¿no? Eh, de hecho, ellos decían que eran hijos del, del sol, pues, ¿no? Y, o sea, ellos eran deidades vivientes. Por ejemplo, Pachacuti, eh, se, se llamó hijo del sol. O sea, Pachacuti, Inca, Yupanqui Kikapa, Kimbichuri, ¿no? Bichuri, es su último nombre, es hijo del sol. Ya, eh, decían que se como deidades vivientes, pues, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Todo una, los rodeaba una ritualidad muy, muy elaborada al el, el inca, ¿no? A, a los incas nadie, nadie los podía ver, ¿no? Tenían rituales mm. muy complejos, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, eran como deidades vivientes pues, en la, en la tierra, ¿no?
0: Sí, lo que usted dice fue un culto estatal que legitimaba el poder del Inca como el Hijo del Sol.
1: Sí, ellos se instalaron ese culto, ¿no? O sea, un poco llama la atención que en, o sea, se considera, obviamente, Viracocha el dios central, el más importante, ¿no? Pero en, en la época imperial, por lo menos, no hay ningún... Eh, palacio o, digamos, este, hacia Viracocha, pues, ¿no? O templo, ¿no? No, no, no había, al sol eran todos los templos, ¿no? El Coricancha es el, el templo del sol, pues, ¿no? Sí, este, o sea, no, no, no es que desconozcan ese culto, obviamente no lo hacen, ¿no? Pero instar un nuevo culto, ¿no? Para legitimar un poco, como dices tú, este, su poder, pues, al, al, como, como seres, ellos divinos, ¿no? Hijos del, mm. del sol, pues
0: y entiendo que para la población común el culto más relevante era la Pachamama, ¿no? La diosa de la tierra, de la fertilidad.
1: Sí, hay, hay varios, como, como, estaba señalando, hay varios, este, el Panteón es grande, varios cultos, ¿no? Es una es una sociedad de, de como, o sea, eh, que los, lo que te rodea asume, asume condición de, de vida, ¿no? Hay un término que se me o sea, fue. por ejemplo, la, la tierra es la madre, ¿no? El sol es el padre, ¿no? Este, La luna tiene este, la madre, digamos, ¿no? El, el cerro es como tu, un ente cercano hacia ti, ¿no? Las, las huacas, ¿eh? sea, ¿no? Estas, estas este, deidades locales, ¿no? Están como vivenciados, pues, ¿no? Este, el, el agua, por ejemplo, ¿no? Tiene una categoría, pues, este, una connotación más, más cercana, más próxima a ti, ¿no? en, la, en la cosmovisión andina digo, ¿no? igual el árbol, en fin, ¿no? La, la, la tierra en general, lo que te rodea, ¿no? Tiene una condición más, este, más de vida, ¿no? Que un poco en las sociedades este, occidentales no es tanto así, pues, ¿no? Pero se, eso es un poco se explica por pues, la cosmovisión, pues, que tiene que ido formando a través de siglos, ¿no? Y, y hasta ahora se mantiene, o sea, cuando uno va a las, a las sierras, o sea, por ejemplo, hay, hay rituales de limpieza del, del, los, de las acequias, de los canales, ¿no? Por el agua, ¿no? Este, hay rituales de agradecimiento a la tierra, ¿no? Al, a los cerros, en fin, que tiene sentido en las sociedades que lo practican, obviamente, ¿no? Pero que persisten hasta ahora, pues, ¿no? O sea, son como dioses locales este, que, que, que han permanecido de alguna forma, ¿no? En este proceso que se conoce como resistencia cultural, ¿no? En las
0: fiestas, Todavía por ejemplo. se esta habla esta de procesa. Viracocha en algunas poblaciones andinas.
1: No lo he escuchado, la verdad. El, lo, que, lo que ha quedado en la memoria andina, sobre todo, es el recuerdo del Inca, ¿no? Eh, eso, mm. eso lo estudió Flores Galindo, ¿no? Este, como la, 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 lo que ha quedado es la permanencia de la presencia del Inca. Ya, como un recuerdo de una sociedad este bueno que se ha ido pues y a, que se sería volver no pero en cuanto al, a los sistemas de creencias sí hay una, una uno, uno percibe pues que hay una permanencia de los cultos nativos no no tanto obviamente ¿no? pero o sea, sí a los este a, a dioses locales más, más propios de cada más este, de cada región ¿no? este claro, a veces uno evidentemente no lo ve porque como que se han impuesto sobre o sea la religión cristiana se impuso pues en este proceso que se llama como sincretismo ¿no? Se sí, pues un mm. poco superpuso, ¿no? Los, los dioses locales al, 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 a, la, a la religión este, católica cristiana, ¿no?
0: Sí, también se ven ve algunas sí, poblaciones mayas de un... sincretismo entre el panteón mesoamericano y la religión cristiana.
1: Sí, o sea, de buena forma ha permanecido, ¿no? De buena forma ha continuado hasta ahora, y me parece a mí hasta ahora, ¿no? Y eso se percibe pues, cuando uno lo ve, ¿no? Cuando, cuando uno va pues, a, los, a la, en las fiestas de, que son acá masivas en, la, en el Perú, sobre todo en la sierra, ¿no? Se percibe eso, ¿no? mm.
0: Bueno, doctor Hurtado, nos acercamos entonces a la final del episodio y quisiera hablar un poco acerca del fin del imperio, el fin del imperio inca, que es realmente un suceso histórico fascinante. ¿Cómo, cómo, ¿Qué sabemos acerca de, del inicio de la conquista del territorio inca? ¿Qué información tenemos? Dicho a grandes pinceladas.
1: Bueno, el... Bueno, la, la, un poco el, el imperio empieza a caer, pues obviamente cuando se da el evento de Cajamarca, ¿no? Que es un evento crítico en realidad, ¿no? El 16 de noviembre de 1532, como les decía hace un rato, ¿no? Cuando se captura el, al Inca, ¿no? Pero tienes una, una, una... Es el resultado de una serie, pues, de, de hechos que, van, que se van a ir este, ordenando desde poco antes, ¿no? Primero, que los incas estaban en un proceso de, de renovación, ¿no? Eh, Atahualpa había terminado de derrotar a su hermano Huáscar, ¿no? Que muchos autores dicen que estaba en una guerra ritual, ¿no? Este, derrota, eh, la, las guerras incas eran muy, particularmente violentas, ¿sí? Este, justo por esta idea, pues, de que puede acceder al, al cargo el más hábil, ¿no? Y este, eh, mataban a toda la familia de, de, del, del rival, ¿no? De Huáscar, en este caso, y del de Tupacín Cayupán, que o es sea, el abuelo de ambos, ¿no? Por cuestiones de sucesión de, hacia, hacia la mujer, un poco es un tema un poco complejo, ¿no? Eh, y estaba confiado Atahualpa, ¿no? Eh, por esta victoria, y le llamaba la atención, ¿no? El, los españoles, o sea, él pudo... O sea, se sabe que pudieron vender, eh, emboscarlos, en fin, ¿no? Pero los dejaron avanzar, por curiosidad, ¿no? Algo así.
0: Eran algo raro, y, algo bizarro, ¿no? Estos hombres montados como en unas llamas gigantes, con unos artefactos metálicos rarísimos.
1: Sí, o sea, el, como una curiosidad inicial, ¿no? De, inclusive, pues, estas, las, los arcabuses, en fin, no, no encontraron esa explicación, ¿no? Paulatinamente sí, sí han ido entendiendo de qué se trataba, ¿no? Y este... Lo ritualizado que eran las guerras incas, pues, ¿no? Que no, no, no es la forma de guerra que, que tienen los españoles, obviamente, ¿no? Y eh, claro, todo esto se hace, se hace un poco se ha se visto pues, que es un choque, ha sido un choque cultural muy, muy fuerte, ¿no? Grande. Toda esta idea de este, estas propuestas que hay sobre lo que se conoce como alteridad, ¿no? Está, está ahí pues, en Cajamarca, ¿no? O sea, esta, esta condición de ser otro bien, bien, es bien claro ahí, ¿no? Que eran sociedades muy distintas, ¿no? Y que cada uno leía al otro en función a su propia categoría cultural, ¿no? pero que entramos en ilegibles, en ese momento por lo menos, ¿no? Este, cuando se le entrega, por ejemplo, a Atahualpa el libro, ¿no? De la Biblia que le da este Valverde, ¿no? Que es aquí está la, la palabra y él lo lleva al oído, no escucha nada, lo tira al suelo, en fin. Claro, todo eso se, se entiende si le damos significado, bueno pues, Porque si uno lo ve así, pues, ¿no? Pero cuando le damos ese significado, pues, ese, ese es el choque cultural que, que define Cajamarca, pues, ¿no? ¿Y por qué se da este ese enfrentamiento también, pues, un poco a partir de la... Eh, ese espíritu, bueno, que tienen los españoles, ¿no?, de, de, de conquista, pues, ¿no?, de, mm. eh, y, de, y un poco de aventura también, o sea, se eh, trata de un estrategia que cayó si sí, aprobada por lo menos en México, ¿no?, para cuando capturaron a Moctezuma, ¿no?, mm. capturó al Inca y, y cae, pues lo demás cae, ¿no?, y por eso es importante que lo capturen vivo vivo. Mm. En, en Cajamarca, fíjense, eh, no sé, ¿Cuánto se ha calculado la, la, el número de gente que ha muerto? O sea, y, y ni un español, ¿no? los indígenas... ¿Cómo se
0: eh, explica eso? ¿Cómo se explica que estos 168 hombres que llegan hayan logrado dominar a las Fuerzas Armadas Inca?
1: Es que no estaba el ejército ahí, pues. O sea, los que entraron a, a, a la plaza eran gente que estaba acompañando de bailantes, algo ¿no? así, ¿no? Eh, cargadores, ¿no? El, el, el ejército inca no, no, no estaba ahí pues, así en no, no, ese momento no estaba o sea, es que la, la estrategia de Atahualpa ha sido muy... de ser muy confiado algo así una vez, <risa> de alguna forma.
0: pero una vez que lo capturan a Atahualpa ¿por qué el ejército inca no se activa en contra de los captores?
1: bueno, hay unas propuestas que se han hecho de que no había una unidad en el fondo no había una unidad política en el imperio, no o sea que todos estos grupos étnicos estaban... Eh, en algunos casos disconformes con, con, con el poder este, inca, ¿no? con el poder estatal, y en algunos casos este, tomaron partido con los españoles, ¿no? en algunos casos, y eso, es una apuesta que se, 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 se discute mucho, o sea, sobre todo porque se define como una alianza, ¿no? y a, a, a los grupos étnicos que, sean, que, que se digamos, plegaron a los españoles se los trata como traidores o algo así, ¿no? o sea, quizás el término alianza no es el más exacto en ese sentido. Un
0: poco el, el modelo eh, de Cortés, como usted decía
1: sí, o sea, y este indios amigos, decían, ¿no? los este, los españoles, ¿no? O los colaboradores, en fin. Eh, y también el hecho de que los este los indígenas siguen al, al, al jefe, pues, al, al, al cacique o al, al señor, ¿no? Algo así. Cuando, por ejemplo, cuando ya estaban avanzando hacia el. Hacia el Cusco, ya cuando yo cuando ya, ya había sido este, ejecutado Atahualpa. Unos seguían a Manco y otros seguían a Paulo, ¿no? A Paulo está con un poco más una estrategia más de eh, consensuar con los españoles, digamos, colaborar con ellos, ¿no? Manco tenía otra estrategia, ¿no? Entonces, eh, son dos, dos puntos de vista diferentes, ¿no? Y eh, también el hecho de que en ese momento no existía la, la percepción cultural, pues, del, de que es alguien que te está viniendo a conquistar o a dominar, ¿no? Entonces, es que si ese día apareció después, ¿no? O sea, de que él es tu enemigo, pues, ¿no? Algo así. Eso, eso se ha ido construyendo, o sea, no es inmediato, ¿no? O sea, esa percepción de que el, el español está viniendo a conquistar, también en fin, eso no, no ha surgido, pues, al día siguiente que capturaron a la Inca, ¿no? Eso ha ido Pero para usted la... Decía, la Inca,
0: había sea... una curiosidad, una inocencia.
1: Sí, sí, o sea, es un, es un choque cultural, en el fondo, ¿no? O sea, de... De distintas percepciones de la realidad, pues, ¿no? Y del, del, del momento también, las situaciones que se han vivido, son dramáticas de un, de un momento a otro,
0: ¿no? Sí, bueno, el hecho es que los españoles se apoderan básicamente de las riquezas centralizadas y de la producción del imperio, ¿no? Y empiezan a mandar con un Inca títere. Sí, inicialmente,
1: ¿no? El primero Toparpa y después, este. después entró Manco, ¿no? Manco se revela, ¿no? Y. Lo que pasa es que los, el, en la, el de, de dominio de, 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 de los españoles existía esta figura del natural, ¿no? o sea, el respeto al señor natural. Los, los, los españoles respetaban a los, a los señores naturales, no por supuesto poco permanecen los caciques, como dije hace un rato, no y, y se dieron cuenta pues que los, este, los indígenas a los que estaban sometidos no hacían nada sin sus señores. O sea, obedecían a sus señoras, ¿no? o sea, tenían que estar, de, de alguna forma, había que entrar en, en, en consenso, en negociación, ¿no? Con, este, con los caciques y con los señores naturales, pues, ¿no? Por eso permanece, ¿no? O sea, por eso están, pues, este, estos primeros jefes, tal este, algunos se de, de títeres, ¿no? Hasta que después se da, pues, el proceso ya de resistencia, ¿no? Con Manco, ¿no? Mm. Y ya, 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 pues, Pero ya está ya un poco ya instalado, ya el sistema colonial, ¿no? Ya no se puede volver atrás.
0: Sí, ya, como usted dice, habría varias rebeliones, pero ninguna logra quebrar realmente ese dominio español.
1: No, no, no hasta siglo XVIII, ¿no? Que es el, segundo, ya el que es el siglo de, la, de las rebeliones en realidad, ¿no? Que ya es, este, el, bueno, la antesala, ya no que sea, la independencia, ¿no?
0: Sí, doctor Hurtado, bueno, llegamos hacia el final del episodio. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento. De verdad que ha sido un placer y espero. Conversar de nuevo en algún momento con usted.
1: Ok, te agradezco también, te agradezco la verdad sinceramente mucho, ¿no?
0: Gracias.